0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi och så läser vi dikter förstås. Välkomna till oktoberavsnittet av Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. Idag när vi spelar in lunchtid den 23 oktober sitter vi i Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek som är ett plats, en plats, ett rum där man kan läsa och bläddra och jämföra all nyutkommen poesi i bokform på svenska. Jag tror att det är den enda platsen i hela Sverige faktiskt där man kan göra det. Det här är förstås en plats för att njuta poesi, men det är också en plats för att skapa sig överblick och för att värdera den. För också poesi har ju värde. En dikt kan vara värdefull för just mig, helt enkelt för att jag gillar den. Men den kan också ha ett värde för ett förlag förstås, för poeten eller för samhället. För språkets utveckling, för det offentliga samtalet, för det vi kallar bildning eller kultur och så vidare. Ja, frågan om poesins värde är eh, vittfamnande. Och det är den vi ska diskutera i det här avsnittet av podden. Bredvid mig sitter två personer som tänkt och forskat mycket just kring litteraturens värde. Alexandra Borg. Författare, skribent för Örnen och Kråkans läsare känd som poesikritiker och forskare vid Uppsala universitet. Och därtill meddelades det i förrgår nominerad till Augustpriset för den här fantastiska boken. Nu visar vi upp den för publiken här. Som, heter, som du har gjort tillsammans med Nina Ulmaja Som heter Strindbergs lilla röda Boken om boken och typerna Berätta lite Alexandra, vad är det här för en bok?
1: Ja, eh, hej Magnus för att jag får komma hit idag Jättekul att komma till det här rummet och diskutera. Någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Eh, ja, som svar på din fråga, vad är det här för bok? Det är, eh, från början var det ett forskningsprojekt som handlade om Strindbergs röda rummet som kom ut 1879. Och vi ville titta på hur den transformerats alltså ur en perspektiv, Hur den ompaketerats och vilka olika format den har kommit ut i.
0: För den har ju kommit ut väldigt många <skratt> vi gånger. Vi
1: upptäckte det. Vi mm. hade lite på att att den skulle ha kommit ut många gånger. Men vi kunde aldrig gissa att det skulle vara över 140 olika mm. upplagor. Och att den också skulle ha paketerats på så olika sätt. Den har blivit serieroman och konceptuell utgiven av Per Törn som är poet. Den har blivit tv-roman och konstverk och servetter. Man har tryckt den här framsidan som servetter och tunnelbanekonst. Så det växte och växte och växte. Och Till slut så tyckte vi att den här Berättelsen, eller det här slutresultatet förtjänar en större publiken forskare som var målgruppen inledningsvis. Så vi, ja, vi började helt enkelt göra, tänka en, en bok med då Röda rummet som ett slags klätt eller ryggrad. En prisma varigenom man kunde betrakta de här 140 åren av svensk bokformgivning. Och så har vi också fått tillfälle att komma ut på små liksom utfärder, små digressioner där vi kan berätta om hur de olika typsnitten i upplagorna har sett mm. ut och vem som har gjort omslaget. Och
0: olika trender i och Olika trender,
1: estetik och mm. också teknik har ju varit väldigt väsentligt. Vilken teknik och hur har den påverkat utseendet? Och också alltså olika har tankar om bokens
0: värde. Får man ju säga. Ja
1: men absolut, i hög grad. Och, och en viktig grej är utgivarens ambition med boken. Alltså är mm. boken tänkt som en slit- och slängvara eller är den tänkt som ett bestående verk som ska hålla i över ja, 140 år?
2: Mm.
1: För vissa av böckerna håller ju inte ihop. Ur alltså materiell pensende så har ju pappret förstörts. Liksom. Mm.
0: Jag tror att, att vi, den, är det här frågeställningen som ni tar upp och som ni så underbort behandlar i den här boken som är så snygg så att man vill bara lägga sig ner och dö när man ser den. <laughs> Eh, de, de kommer vi att tanera, tror jag. Därför att det, det handlar också om eh, En hel del om Vad ett verk är Och hur vad, eventuellt, vad mediet betyder ja. För verket och så och Det tror jag är frågor som vi också Kommer att ta upp Absolut. på andra sätt Ja, ja eh, bredvid Alexandra Sitter Erik Wikberg Supervälkommen hit
3: Du, du, du
0: är podd Precis, du får dra upp den här micken eh, Du är ju podd eh, jag har hört i andra podden. Det är snabbt. Ja, precis. Men du är också forskare framförallt allt förstås på Handelshögskolan. Och du har boken och bokmarknaden som specialitet. Du skriver kröniker också i VLT. Ja, mm. Just nu så sysslar du med det som ibland kallas plattformsbaserad litteratur. Poddpoesi som är med och gör den här podden är ett Tidigt exempel på det. Men berätta lite Erik, vad är det egentligen du vill ta reda på med den här forskningen du gör just nu?
4: Enkelt uttryckt kan man säga att det här är då en slags andra digitaliseringsvåg i bokvärlden. Man hade ju en stor omdaning med internetbokhandeln när den kom och tog marknadsandelar från fysisk butiksmiljö. Och nu har vi sedan ett par år tillbaka ett fenomen med... Eh, plattformar för ljudböcker framförallt och e-böcker eh, som har förändrat eh, bokvärlden eh, bokmarknaden på många sätt. Eh, förra året var det 40% procent i volym som konsumerades i de här tjänsterna. Eh, I räknat i kronor så är det fortfarande en mycket lägre del och det är också något som är eh, förstås intressant för att även om det eh, om de här tjänsterna förser befolkningen med väldigt mycket böcker i Sverige till ett lägre pris, vilket förstås påverkar förlag och författare ytterst. Mm.
0: Och kanske är det också en, en annan form av litteraritet, eller ska säga. Att, att lyssna på en bok är inte samma sak. Det anknyter till den här ja, frågan exakt. om, om medienneutralitet mm. eller inte. Att, att lyssna på en bok är ju inte alls samma sak som att, att läsa den.
4: Nej, ja, exakt. Och jag tänkte på det också när Uh, nu pratar om uh, uh, Strindbergs lilla röda här, att uh, det här är ju någonting som förändrar uh, litteraturen. Uh, ljudböcker har ju funnits länge, beroende på hur man så har det ju funnits egentligen från. Första exemplaret var väl på 50-talet eller kanske ännu tidigare med uh, Sveriges Radio och så vidare. Men när man lyssnar på en ljudbok så har man ju diskuterat om det är en annan slags böcker man lyssnar på. Alltså att det är svårare rent kognitivt att hålla reda på väldigt många karaktärer det är väldigt svårt med tidshopp, att bruten kronologi eh, och eh, man ser att rent eh, genre-mässigt så är det väldigt mycket genre som säljs, däckare eh, framförallt, eh, och eh, det, det är ju no någonting som också egentligen gäller för alla andra återförsäljningskanaler, men Eh, kanske extra tydligt i, i digitala bönemangstjänster. Mm. Och det här är ju då någonting som folk har eh, som det råder delade meningar om. Vissa känner ju en oro för att hur kan det här då förflacka litteraturen och utgivningen för att eh, mm. man inte köper böcker i tryckt form längre, att man köper dem till inbundna format och så vidare. Eh, eller finns det andra möjligheter med det här? Eh, mm. Och många betonar ju också det att. Eh, Litteraturen ursprungen är ju en okay. muntlig som sedan har blivit skriftlig. Så att mm. Och egentligen även om man ser till poesi så finns det också ett, ett stort fält för eh, poesi som inte är publicerad i tryckt form. Eller ja, alla fall. all
0: poesi ja. nästan ska lyda. Vad, vad är ett rim om det inte låter? Mm. Ja, exakt. <laughs> ja,
4: ja. Så att jag vet, jag sa faktiskt så här apropå våra, <laughs> jag sa i någon intervju tidigare om att eh, att just poesi som en sån form som jag tänker skulle kunna ha potential i ljudboksformat. Och då är det klart att det, det kan ju förefalla väldigt naivt för att det är ju en genre som i de här ljudbokstjänsten är enormt liten. Och ibland så finns den inte heller trots att de har så väldigt många titlar. Men vad jag menar med det är ju just att man, det, det tillkommer ju någonting när man får höra författarens röst eller en uppläsare Eh, och eh, jag tror att det är, alltså det, det är en form där man skulle kunna ha potential även om själva marknadskraften kanske inte finns här just... Eh, jag brukar där, jag skriva om
0: att när vi startade poddpoesi för 2011 som ju är en sån tjänst där man kan lyssna på po poeter som läser sin poesi. Eh, den är gratis och inte... Då var det den första streamade... Mm. litteraturtjänsten som, som skapades.
4: Som skapades. Mm. Så
0: att, men det, det där får vi absolut anledning att, att återkomma till. Eh, till våra lyssnare och vår publik här så vill jag också säga att, att Alexandra och Erik är ju forskare förstås men de är också litterater och läsare och jag har vett om att just från sajten poddpoesi.nu välja tre dikter var vi får se om vi hinner lyssna på alla som en slags uh, lite sådär som man i p brukar spela låtar ibland när det blir för mycket snack mm. uh, uh, och Jag, jag, jag tog att när ni valde uh, att värdera är ju något, är en, en, någonting som är oerhört van, en vanlig akt i den nya postdigitala tillvaron vi värderar mm. hela tiden inte minst på sociala medier och så och Att värdera är också att framställa sig själv som värderare.
2: Mm.
0: Och Jag har att de poeter ni har valt, oberoende av varandra förstås av dem så är det sju poeter. Av dem som är sex kvinnor och en icke-binär. Mm. Säger det någonting om värderingens villkor i vår tid?
1: Ja, alltså nu valde jag ju dikter utifrån. Vad de betydde för mig snarare än vilket kön författaren hade som skrev den. Men eh, jag är lite intresserad av, jag såg inte vilka Erik det var allt, mm. så är du nyfiken mm. på det. Men det här är ju dikter som har ett stort värde för mig. Framförallt den här familjeepos som jag tyckte var oerhört starkt debut som kom.
0: Johanna Fri. Mm. Mm. Ja.
1: Och den den, ja, den den, vi precis ja, Den lyfter jag också fram i den här kalendern Jag har Just, inte fått så mycket alltså äh? Folk blivit så värderad I det offentliga samtalet
0: Precis, Alexandra Sen, har skrivit den i C I Örnen och Kråkans första eh, Årskalender Som är på ja. poesi år 2017 Där hon tar upp bland annat, bland mycket annat. Mm. Den här boken. Men det
1: är ju det är ett fantastiskt rikt urval av författare ni, ni har där på mm. nu så det är mm. ju jättesvårt ja, det är mycket att välja. Ja. Oh, ja, jag bara att det är, jättekul. Jag,
0: ja. jag, jag vet inte om det säger någonting. Nej, men men det kön i är... uttaget ja. är en, ett, ett, en issue i, i när det gäller uh, att så att säga ja. uh, det, för att det är ju, det är ju ganska känsligt att träda fram som kritiker som värderare, mm. eller hur? Det tycker jag ja, alltid, när jag, ska, ja. när jag får uppdrag att jag ska välja någonting då, då börjar man mm. omedelbart tänka på en massa mm. parametrar, hur man, hur, man, säga, hur ens val ska framstå. Ja
1: men det är helt sant, jag har jobbat som kritiker sedan 2008 och jag har skrivit en dålig recension alltså där jag verkligen den var inte snäll, den recensionen men jag var inte förtjust i verket det är någonting jag kommer ihåg. Så jag, jag kan inte skriva en sågande recension. Alltså det finns alltid någonting man kan lyfta fram som är bra med ett verk. Kan man göra.
0: Och, och poeter, jag kan ta mig själv som exempel. Vi vi eh, minns nästan alltid de där sågningarna. Ja, men det är klart. Men det är, <laughs> som lärare så får
1: man ju kursvärderingar ja. och jag har ju fått hundratals kursvärderingar, ja, för jag har precis. jobbat så länge. Men det är de negativa kommentarerna man kommer ihåg, inte de positiva.
0: Ja, ja det är inte intressant. Ja. Eh, men låt oss nu börja med att eh, tala om det helt basala när vi börjar prata om poesi och värde. I frågan om varför det alls är viktigt att tänka och tala om poesi i termer av värde. Det finns ju en hel del människor, skulle jag tro, som, som menar att eh, poesin bör ställas utanför värderingen. Att poesin är i sig något vi behöver inte... Mm. Den, den ska inte var, var, vad, mena, vad tänker ni? Att varför behöver varför vi tala om litteraturens värde?
1: Ja, alltså någonstans, den här diskussionen kommer ju ofta på seminarier och jag har med mina studenter i litteraturvetenskap. Men någonstans tycker jag ändå att man måste kunna prata om litterär kvalitet. Och utifrån någon konsensus kring att det finns god och det finns dålig litteratur beroende på det verkets ambition att uppnå någonting så tycker jag att man kan förhålla sig till det. Det här med poängsystem och betygssystem och litterära priser. Det är ju någonting som bokmarknaden själv har hittat på för att kunna sälja böcker egentligen. Men ja, nog måste vi ändå kunna ha ett värdebegrepp som vi tillämpar. Om nu värdebegreppet är kvantitativt mm. eller kvalitativt.
0: Mm. Eric, mm. Det är väl det finns en skillnad, Erik, mellan, mellan värde och att, att värde och pris, till exempel. Mm,
4: man brukar säga att pris är man betalar värde är det man får. Mm, just det. Eh, och sen, ja. eh, men värde är ju också är ju ett begrepp som har olika innebörder. Kvalitet mm. är ju ett, eh, ett, eh, att man utvärderar kvalitet i någonting annat än att utvärdera pris. Min bakgrund, min avhandling handlar ju om eh, konstvärlden. Där tänker jag att där finns det ju väldigt mycket litteratur eh, om eh, pris eh, och... Eh, om man tänker i ekonomiska vetenskaper, vissa på ena kanten som är nationalekonomer, som säger att det finns ingenting annat än pris. Alltså allt det här som man säger att det här har ett kulturellt värde, eller ett samhälle, eller ett mm. värde, och sånt, det är bara nonsens. Eller det är liksom ett påhitt för att uppvärdera viss typ av eh, någon vara, eller någon konstform, eh, att det ska ha värden som det inte har till eh, om man tänker mer marxistisk eh, teori så skulle man säga att ja, all typ av ekonomisk eh, värdering utav konst är förfrämligande mm. och, eh, och sen däremellan finns det ju alla olika typer av former en typ av det som jag tycker är intressant när man gör för konst och litteratur är ju att eh, litteratur prissätts ju framförallt efter format. Så att det inte är så att man tänker den här boken var ju extra bra så sen är den värd tusen kronor. Den här andra, <laughs> den, var, den var inte alls bra, sen är den bara värd 25. Eh, för så är det ju med tavlor att de kan skifta väldigt mycket i, i pris. Mm. Eh, och eh, det gör ju att man har en helt annan eh, mekanism eh, för det. Mm. 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 Men, jag eh, tänker
0: att det finns ju eh, rent... Eh, så här begreppshistoriskt och så finns det ju är det är det ju helt enkelt olika jag tänker på grekiska så, så heter det att att prissätta att att att, att att sätta pris på någonting men alltså att värdera att bedöma mm. just heter krinein, att, alltså att, mm. att som är grunden till ordet kritik den etimologiska mm. grundet till ordet kritik alltså att man, man bedömer mm. någonting, någon, om någonting har kvalitet, utsäde eller ett manskap som man ska välja och sånt mm. här, va? Att där att där finns ju helt enkelt en, historiskt sett en, en, en begreppsskillnad mm. mm. som väl är är högst aktiv i, i vårt vardagliga liv eftersom vi ju värderar böcker och för all del också konst i vårt tillvaro på ett helt annat sätt än när vi betalar för det. Mm. Eller hur? Ja, exakt. Ja. Jag tycker
4: också, Alexander, som du sa att vilket begrepp man ska om det ska vara kvalitativt eller kvantitativt det är också väldigt viktigt för att man har ju haft en slags rörelse i hela samhället där vi går mot mycket mer kvantitativa mått på sånt som egentligen är att en recension är ju ett, ett kvalitativt utlåtande. Mm. Alltså man beskriver med ord hur dant någonting är. Mm. Eh, Kvantitativa eh, begrepp handlar ju om att man räknar på saker. Och så finns det ju sådana här sevda om man får fem av eh, fem av fem getingar mm. så är det inte det att man har räknat fram till de fem i en text mm. utan det är ju ett, ett kvalitativt utlåtande som mm. man har översatt. Precis. Det är det som kallas commensuration på Engelska det finns inget riktigt bra svenskt begrepp för det. Uh -huh. eh, och den, det som är intressant med det är ju att man får, eh, man får ju fokus på vissa saker. Och de här måtten blir ju skenbart objektiva. Ja,
1: ja jag vet för de är ju godtyckliga egentligen det finns ju ingen skala man, alltså den skalan eller de parametrarna man går efter när man sätter de här fem getningarna den är ju inte fastställd Nej, eller formaliserad vilket den är i skolan För vi betygsätter en uppsats då har vi en, en mål efter där vi kan se ja, är formalia korrekt? Finns korrekt mm. fotnotsapparat, Finns korrekt litteraturhänvisningar? I syfte tydligt. Mm. Så då kan man ju bedöma betyget på den här utifrån. Men det finns en väl
0: mer eller mindre trovärdiga bedömningar alltså som man till exempel kan, kan göra utifrån att det är väl gjort. Det är någon som har visat ja. att de har läst väldigt noga ordentligt och ordentligt rövat emot mot sitt eget språk och jo. satt i sammanhang. Och den jo, det,
1: jo jag. visst. Visst är det så. Mm. Ja. Mm. Nej, men jag vet när Lisa Erenius var kulturredaktör på UNT Uppsala Nya Tidning så försökte hon få igenom bland kritikerna där att betygsätta den litteratur de recenserade. Mm. Så har hon efterbland både den fasta staben och kritiker men också frilansarna som var knutna till tidningen. Och det var ett massivt motstånd mot att betygsätta. Mm. Men bland filmrecensenterna eller teaterrecensenterna så var det inte samma motstånd. Mm. Så där är det ju att recensera en mm. film och sätta betyg ett betyg. Ja, det uppfattades mm. som mindre obekvämt än mm. att mm. betygsätta litteraturens. Ja. Mm. Det är intressant. Texter.
0: Jag tänkte, ja, just det, det där är intressant. Ja. Vi ska återkomma till kritiken, som nu är central, eller kanske inte längre så central i värdebildningen Nej. kring litteratur. Men vi, vi ska återvänta det. Jag tänkte egentligen att vi skulle börja med att prata om förlagen, eller lite grann om värderingen för förlagen. Men först så ska vi spela en låt. Är det någon av er som vill spela något särskilt?
1: En låt? <laughs> ja, av de
0: dik dikten Ja,
1: gör. okej. Eh, ja, du kan väl börja. Nu är Tuva Tua dikt som jag valt. Den är lite lång. Jag klippte lång. den. Ah, ja, okej. Okay. Ja, Men spela Tuva då.
0: Tuva Forsström. Mm. Eh, och Tuva Forsström, hon debutterade 72 eh, och har gett ut en lång rad diktsamlingar och valdes som första finlandssvensk. Någonsin tror jag, mm. faktiskt in i Svenska Akademin tidigare i år. Och det här är från hennes bok Anteckningar heter den, som kom förra året. Och så här låter det. det, här är flera dikter faktiskt, korta dikter, för det rör sig om ganska korta dikter i den här boken.
3: Om drömmen har ett hem, är det kanske stranden här med i skuggan av berget om kvällarna där vi håller varandras hand och lekar och är lika gamla alltid Jag vet inte mer Många fågelarter som sjunger underbart härmar andra fågelarter och en spårvagn och mobiltelefoner som ringer minns du hur vi simmade och flög? Jag vet inte mer. Många fågelarter som sjunger underbart, härmar andra fågelarter och en spårvagn och mobiltelefoner som ringer. Minns du hur vi simmade och flög?
0: Ja, det där är inte helt lätt att sätta pris på, kan man säga. Men likväl så har det ju på något sätt ett värde också för förlagen. Jag tänker på, i många andra länder så har de stora kommersiella förlagen slutat poesi, eh, Åtminstone ny poesi. Eh, men de svenska förlagen har inte gjort det. Jag tänker på, på Bonnier och Nordströms i första hand, men kanske också i lite grann natur och kultur, Som ju är eh, kommersiella eh, företag med, med vinstkrav och så vidare. Och, och de, de fortsätter att ge ut poesi, Bonniers ganska mycket poesi, trots att de inte säljer mer än ett några hundra ex ofta. Mm. Eh, varför? Va, vad, är, vad tänker ni att, liksom, va, va, vilket slags värde? har poesin för, för de här förlagen?
1: Ja, det har ju ett rent kulturellt kapital, om man ska tala i termer av kapital. Pierre Bourdieu, som är fransk sociolog, har skrivit eller pratar om att man olika typer av kapital. Och för ett förlags trovärdighet så är det viktigt att även ha en utgivning som stärker deras kulturella kapital. Man kan alltså man kan men för som ta exempel Albert Bonniers, ett av Sveriges äldsta förlag och en bred utgivning. Man kan inte bara ge ut eh som säljer extremt stora upplagor utan man måste även profilera sig kulturellt, alltså att ha en nischad utgivning av, eh, av till exempel Tya Forsström eller Men det, hur, hur
0: räknar man på det? Alltså.
4: Ja, men det är ju um, um, man kan säga att eh, Bourdieu har ju egentligen inspirerat eh, varit en influens till nya fält som jag håller på med som heter institutionella logik i det som jag framförallt håller på med. Eh, så att de här kraften att man ser att man kan bygga legitimitet på olika sätt är ju eh, någonting som finns med där hela vägen. Sen så... Eh, är ju väldigt svårt. Jag tror inte heller att det är så att man har... Att det inte behöver vara så att det är så beräknande att det finns någon rationell grund. Utan det kan, det här, om man tänker bonjer, ägs ju av en familj som jag tror... Värnar tycker om de. ja, dem. Värnar ja, om och faktiskt tycker att det här är någonting man gör mm. även om man förlorar pengar på det och så vidare. Så att det är så... Det är ju... Det här bara för att det är ett kommersiellt bolag så betyder det ju inte att man i varje litet beslut tar vinstmaximierande nej,
1: nej, 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 äh, Jag
0: brukar ju också förlägare säga att det kostar så lite djupt det, det är billigt att djuta Mm. av olika skäl för att det är lite
5: redaktörsarbete.
1: Mm. Ja och sen där har ju också de här tekniska förändringarna som skett. Att idag är det möjligt att ge ut en upplagas på 200 exemplar. Det var inte ekonomiskt. Man kunde inte göra det rent tekniskt mm. tidigare. Mm. Så Det är ju bidraget egentligen. Det är klart. Ja.
0: Men det där bildandet av kulturellt kapital har ju eh, starkt värdebildningen av kulturellt kapital har ju, har ju starkt förändrats i den nya offentligheten mm. det är ju man kan till exempel just titta på recensionen som ju jag minns när jag debuterade att få en, liksom en recension av Bengt Holmqvist idén, det var ju liksom det kunde lyfta någon från gruset till, mm. till panassen mm. idag så, när jag, jag föredes ganska mycket om kritik på olika universitet och när jag kommer till de här grupperna som det är eller förlagskunskapen och, och så frågar jag dem alltid är 20 studenter, specialintresserade, är det någon kritiker som ni tycker om eller följer? Och det är ytterst sällan mm. som någon överhuvudtaget kan ett namn på en kritiker. Mm. Och där, där finns Jag det vet. ju skillnad. Och var sker då den kulturella mm. värdebildningen idag?
1: Mm. Det är en jätte, jättebra fråga. Jag minns ju, du var ju föreläste för mina studenter. Jag hade en kurs i kommunikation om litteratur, heter den. Och det var ju tio eldsjälar till studenter som satt där. Och de skriver ju själva kritik, men de följde inga kritiker. Jag, en spaning är ju lite att... Den stora kritiker, smakdomar-profilen, den är lite på utörande egentligen. Så smakdomar-positionen på de stora redaktionerna är inte lika viktig idag som det var för 30 år sedan. Och det andra förklaringen tror jag är att många, eller en yngre generation inte primärt läser dags- litteratur eller dagstidningar mm. utan de hämtar sina de, häm, de alltså, möter sina mm, litteratur på en annan plattform helt enkelt Men
0: vet, jag, När jag frågar dem så mm. är det sällan de har, de frågar, är, det, är det era feeds, liksom, får ni det, era flöden Vi får, får ni reda på mm. vilka böcker som Läses. man kan tycka om och, ja. <laughs> och, det, är, och det är ganska oklart det mm.
4: Det kan ju också vara så att det inte mm. finns de någon chatt till det här. Nej, att det är helt men, enkelt svårare att bygga sånt här typ av
1: kapital. Samtidigt ser man ju hur, hur de här litterära priserna stiger liksom stigit i höjden och blivit mm. allt mer populära. Och katapultpriset, Borås tidningsdebutantpriset, det är så mycket en annan mekanism som liksom tagit över kritikerinstansen mm. egentligen. Mm. Mm. Det...
0: Jag tänker att kritiken representerar ju också ett annat eller reflekterar och skapar ett annat värde för litteraturen. Jag brukar tänka att, att litteraturen blir litteratur på två fundamentalt olika sätt. Å ena sidan så blir litteraturen litteratur när vi läser den själva och, den, och blir en stark upplevelse, erfarenhet eller kunskapsväg eller det, den, den privata helt enkelt tillgängelsen. Å andra sidan blir litteratur litteratur när vi börjar prata om den. Mm. Eh, och det är ju det som recensionerna eh, eh, reflekterar att eh, vilket alla böcker som vi läser recensioner om kan vi ju inte läsa själva. Men vi kan ändå tack vare recensionerna tala med varandra om dem. Vi kan tala om, om eh, 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 Alexandras och Ninas mm. bok här fast kanske alla inte har hunnit läsa den nu och då ska vi säga att det, där är litteraturen har ett slags samhälleligt mm. vara mm. Som, när den finns i världen som möjlighet för oss att läsa. Vad tänker ni om värdet av den litteraturen? Du, jag vet Erik du har ju på en hel del med bildning det här är väl bildningsbegreppet lite grann?
4: Alltså, ja, exakt mm. så om jag ska prata väldigt konkret om det som på, på, på vilket sätt vi har arbetat med det på Handelshögskolan så handlar det om att vi vill ju att studenter ska få en, att man kan få en slags kontextualisering av väldigt nischade tekniska, ekonomiska ämnen som man läser i en sån samhällsvetenskaplig utbildning. Och det handlar ju om att vi vill att människor ska bli mer empatiska, att man ska bli kulturellt medveten, att man ska bli självmedveten. Också en väldigt viktig grej, När identitet är viktigt. Och det säger ju att eh, man blir bättre på att eh, förstå eh, sin omvärld. Och, om man ser ekonomi som är beteendetenskap så handlar det ju om att ja, men då måste man ju sätta mm. människan i första rummet och förstå den. Och där bildning är ju ett. Eh, jag kan också tycka att vi det är ett slags, bilden kan man arbeta med. Det är egentligen två olika saker. För att vi är ju inte inriktade på kanon eh, helt medvetet för att vi tycker att. Eh, det är ju också någonting som kan vara exkluderande. Att man tycker så att okej, okay, ska jag också nu jag ska inte bara behöva läsa de här ämnena och liksom förväntas ha en viss bakgrund och säga som vissa känner utan att man dessutom ska vara, läst massor av litteratur eller kunna uttala som konst. Och det har inte varit vår inriktning utan vi har ju inriktat oss på samtidskonst och samtidslitteratur för att det ska vara någonting som man känner vad säger det här om vårt samhälle idag och sen så kommer säkert mycket av det här bli kanon i framtiden men det inte det som har varit det primära att man ska hålla på med fin kultur utan det handlar om att man ska hålla på med kvalitetskultur helt enkelt. Mm. Mm. Mm.
0: Vad tänker du Alexandra om den här litteraturens värde? Du är ju litteraturhistoriker, du undervisar i litteratur. Mm. Och vad, vad är det för det där att känna till litteratur, att kunna förhålla sig till den i sitt liv? eller sådär. Vad tänker du om mm. värdet av det?
1: För mig eh, så har ju det... Alltså jag är stor konsument av litteraturen och primärt ett stort personligt intresse, ett stort värde för mig privat. Och jag valde dikt till idag. Det är dikt som starkt tilltalar mig och kan, har satt ord på erfarenheter som jag upplevt men inte riktigt kunnat formulera. Och i förlängningen är det väl lite det ni också kanske försöker göra. Här är, läser man författare som formulerar omvärlden. Alltså poeter som har iakttagit och satt ord på händelser och fenomen och förlopp. Som man inte riktigt sett som ja, den enskilda individen. Men jag är ju lite... Alltså jag är lite kluven vad det gäller kanon och kanonisering av texter. Litteraturvetenskapen i Uppsala är väldigt traditionell och den är väldigt starkt fokuserad på kanon. Jag kan tycka att det finns ett värde, värde i att upprätthålla en kanon. Bara att den här kanon, vilka som införlivas i kanon måste diskuteras och inte bara ja, kopieras från, från tidigare. Vad liksom.
0: tänker du att det värdet består
1: Mm, värdet består i någon form av upprätthållande- av en eh, nationell identitet, skulle jag ändå säga. att det har. Mm. Mm. Men att den är under om, omvandling hela tiden. Och mm. också är till för att kunna läsas- och ifrågasättas mm. och utmanas- och mm. um, ja, debatteras, helt enkelt. Mm.
0: Äh, nu ska alltså, det, det, ja. det
1: ska inte vara något idealiserande- utan det ändå är ändå texter som har tillkommit vid en viss som, ett tidpunkt som man kan ha som utgångspunkt för, för diskussion och samtal.
0: Mm. Mm. Och så, precis. Låt oss återkomma till det. Jag, jag tänker spela en av dina dikter, Erik, mm. som kanske ansluter någonting lite till det här. Det är slutet på... Du har valt att Athena Faroxads vit. Mm. Som ju nästan redan är kanoniserad. Mm, <laughs> Och det här är alldeles slutet på hela den dikten.
6: Min far sa Du ska bespråkliga min ansiktslösa längtan. Det finns ett ord som är det sista att överge människan. Imorgon är en stavelse närmare. Min far sa Gör mig till sten för din slunga. Gör min mun till läppar för din klagan. Mina knän till din förnedringsbrustna pelare. Min bror sa Minnena frodas på marken som ett anspråkslöst ogräs. Hur långt måste vi gräva i våra spår för att avlyssna rätternas klagan? Min mormor sa ni ska förvalta deras genomträngande klang. Ni ska plantera den i en mark som förflyttar sig i er rastlöshetstakt. Min bror sa, alla de frön som fick denna dom, att falla i denna jord och aldrig gå i blom, det är för dem jorden ska rämna.
0: Det här är ju ett exempel. Den här dikten är ju i sig väldigt värderande, kritisk. Mm. Och, och konst är ju ofta, på det hela taget, och inte minst poesi kritisk i sig själv. Hur ska man värdera poesins eget, e, e, egna kritik, egna värderande av samhället? Hur ska man, hur tänker ni, hur ska det tas till var?
3: Jag menar, det finns ju...
0: Det finns ju uh, olika sätt att göra det på, uh, till exempel genom stödordningar ordningar och sånt där. Mm.
4: Jag tänkte på, det finns ju, om man pratar om politisk uh, poesi, uh, så uh, jag personligen, för att det, de här dikterna som jag har valt också kan ju tolkas väldigt politiska, uh, och jag tror att det som skiljer en poesi i alla fall i min läsning mot en debattartikel är så att jag tolkar det liksom utanför eller eh, utöver någonting som är politiskt. Alltså jag tänker att det handlar om någonting som är väldigt eh, liksom personligt och eh, som, även om det har liksom direkta politiska implikationer, så ser jag det inte som, en, som ett partiprogram. Eller,
1: eh, Nej, det är sant. Utanför. Det är en väldigt subjektiv liksom inlaga. Det var roligt att du valde den här dikten. Jag undervisade på en online-kurs i somras som hette Skönlitteratur och ett andraspråksperspektiv. Det var en av de största kurser jag haft, sett till antalet deltagande studenter. Och då hade jag ett försök. De fick välja en nyskriven svensk dikt och skriva hur de skulle använda den i andraspråksundervisning. Och väldigt väldigt många som valde just den här dikten dels för att det var en igenkänning men också att den ja, som jag sa tidigare satte ord på erfarenheter som de själva ja, mött men inte riktigt kunnat liksom formulera mm. ehm, men det här med att och, och kunna bedöma värdet av en enskild dikts liksom, kritiska potential det, ja det det är svårt mm. det är det ja. mm. Det är väl, men Göran Sonnevi var också en annan av de här dikterna som, som valdes. Den är ju inte nyskriven om kriget i Vietnam mm. som också blivit kanoniserad. Det är ju fina med den. Det är ju just att den inte skriver någon på näsan. Det är inget partiprogram, det är inget debattinlägg. Samtidigt är den väldigt stark i sin kritik av kriget i Vietnam. Mm. Just för att den ger, ger en gestaltning av den. Verkligen. Så det...
0: Jag tänker faktiskt spela en, en dikt till här av Eriks eh, eh, val, eh, nämligen Nino Mix mm. eh, dikt som låter så här. Vi, ska, vi kan prata om den sen.
7: Biologi skrämmer mig inte längre. Jag ser nu hur det sprätar och växer. Hur en trädkrona inte kan läggas platt. Mellan glasskivor för att betraktas. Jag ser ingen tjej i spegeln längre. Vilka skön jag genom livet har antagits ha det glömmer jag ständigt. Jag ser mörkt hår och trötta ögon. Förändring flyter trögt igenom. Jag letar efter skön i mitt ansikte. Min kropp är en konversation, allt talar emot och i mun på varandra och stör mig när jag arbetar. Våra vuxna som inte kan greppa läget, som istället vägrar släppa taget om brösten och en kasta bort gåvor. Hon säger att det finns de som ångrar sig, som kommer på att det handlar om något annat. Mamma har rätt. Min ångest är inte mina bröst. Den kom någon annanstans ifrån först. Den enda kroppsdel som besvärar mig är andra människors hjärnor. Och de kan jag inte korrigera. Mm.
0: Valde
4: det jag valde om de här två som vi har lyssnat på precis lite sådär i relation till varandra för att eh, jag tycker att det är en poäng i båda två eller när jag tänker på identitet så jag tror att de flesta tänker på men hur ser jag på mig själv men det handlar ju väldigt mycket om hur andra ser på mig mm. eh, och som alltså är rösterna i Atenas dikt och eh, att eh, andra människors hjärnor är ju det som är liksom Ja, det är intressant här. Mm. Mm.
0: Men härom, nu, har vi, nu har vi ju äh, lite grann pekat ut ett värde som poesi eventuellt har i vår tid, nämligen att, att äh, grunda en äh, sakts diskussion eller en åsiktsbildning i mm. någonting djupt erfaret och komplext och sådär. Äh, hur i den nya offentligheten som ju där som du sa Erik det är svårt att, att förstå hur kulturellt kapital bildas kring till exempel mm -hmm. poesi och, och var värde skapas och, så där. och där det kanske man kan tänka sig att det, även om, om Bonniers har en stor tradition om att ge ut poesi men om de inte kan skapa kulturellt kapital kring den här utgivningen och inte alls sån. någon att deras böcker när de bara ger ut dem så är det som att stoppa ner dem i en svart check och så försvinner de. Och, och, om det, om det präglar den nya offentligheten och vi inte vet, mm. var, hur, hur, hur ska vi försvara poesin? Och kanske, hur ska vi försvara poesins position mm. eller om, om den nu har det här värdet som ni säger?
1: Ja, ett sätt är väl att hitta andra former för att nå ut. Nå ut Alltså hitta nya kanaler som till exempel vi gör nu. Att vi har sådana här samtal. Att det är textival, det finns olika festivaler. Det är väl ett sätt. Det har ju varit mycket diskussion kring den här rapporten som du skrev. Mm. Diskussion kring ljudboksfenomenet som har kommit som kanibaliserar som det heter på den skrivna litteraturen. Jag har själv jag säga ja, det till en rapport
0: som Erik ja. och bland annat gjorde mm. och publicerade mm. i början på hösten som handlade mm. om, om ljudboken och bok, mm. den här plattforms-litteratriens ja. betydelsebokmakt. Med Hedda Hanner
4: och Alice Conner. Precis.
1: Mm. Nej, men jag, så här, man kan inte stoppa den utveckling som pågår. Det går inte. Och jag själv kan tycka att det är fantastiskt att det ges ut så mycket poesi och att det blir läst ändå den poesi som ges ut med tanke på hur, hur mediesamhället ser ut idag. Mm. Med um, ja, det sål av brus det brus, mediebrus som finns att det ändå finns. Men det, det säger ju något om poesins värde och, och uh, överlevnadsförmåga egentligen. Um, ja mm. Mm.
0: Ja, hur mycket... Och lita till, vi tittade till, till lite det på skrivna ordet kanske. Vi ja. tittade lite på siffror och såg att nationalbibliografin mm. eh, upptecknade 401 eh, poesititlar förra året. Och du Erik hade sett vad delen av försäljningen var. Ja,
4: tittade, Det var noll. Det varierar ju. Det är ju väldigt titelberoende också ja. faktiskt. För att ja. det kan vara en titel som, men bara när jag kollar något år bakåt så är det ju 6,5 till 12-13 miljoner per år. Så att det är en enormt liten del av bokkonsumtionen.
0: Mm. Och, det är ju, och då kan man säga att, att det kommer ut så mycket och det betalar sig så dåligt. måste talar ju för att det är något annat värde som folk är ute efter jo, det är sant. när de sysslar med poesi. Är det inte så? Jag menar, alla de här egenutgivningarna och småförlagen och, eh, För att nu inte tala om, om de poesiplattformarna mm. som finns på Poeter.se har 10 000 publiceringar mm. i månaden mm. eh, Det är en folkrörelse att skriva poesi Det är nästan som körsång eh, på något sätt
1: fler kanske också som skriver poesien som faktiskt läser det mm. Mm. som vill uttrycka sig poetiskt så finner den formen poesiformen eller lyrik som är en väldigt ja, en bra form att kunna gestalta sina tankar i mm. att den appellerar och attraherar många
0: kan man tänka sig att, att det, det är ju uppenbarligen ett kulturellt kapital som skapas här människor Håller på att publicera, skriver dikter och publicerar sig på olika sätt. Kan man, kan man tänka sig att man på något sätt skulle kunna växla in det i ett monetärt kapital? På något sätt?
1: Ja, det tror jag är svårt. Ja, alltså, det kan
4: faktiskt vara. Men just, jag tycker inte man ska heller tänka att det är något egenvärde med det. Alltså, pengar ska ju användas för att skapa andra värden och inte tvärtom.
1: Mm. För de poeter jag känner, de börjar ju inte skriva poesi för att tjäna pengar. Och det gäller nästan även också för de kritiker jag känner. Mm. <coughs> de är ju inte kritiker för att de vill tjäna pengar, ja. utan för att det är något annat mm. som de mm. ja, värdesätter. Då. Ja.
0: Men ändå är det ju en stor omständighet i, i litteraturen och också för litteraturens... Eh, utveckling och historia, jag tänker att, jag att sedan 1850-talet eller något sånt, tar det gott att leva på sin penna. Mm. Jag tänker att och det går ju inte längre. Det är mm. ytterst få som mm. kan göra det. Alla måste nästan ha ett borgerligt yrke, Absolut. Ja. Ja. Och vad, det kommer naturligtvis betyda någonting för litteraturen mm. också.
8: Mm.
4: Ja, men det, är, knep, det där är knepigt. För att just eh, jag tror också att man ser till Uh, vinnarna i systemet. Det, det är en sak att det här är liksom en marknad winner takes ja. all att det är några få. det är, så är det med musik och många konstformer, att vissa blir att rika och sen är det vissa som ekonomi mm. exakt. Uh, men uh, nu tappar jag av mig lite, vad, vad pratar du mm. om?
1: Nej, men jag tänkte det här med att kunna leva på sin penna Jo, mm. men sen 1800-talet och framåt så har det också varit nya kategorier Som har kunnat publicera sin litteratur Jag tänker på arbetarlitteratur mm. till exempel mm. Mm. Som var, var, Det är det en, en em, litteratur som egentligen inte funnits tidigare Trots att det alltid funnits arbetare mm. Mm. Det men jag, jag träffade Anna Fock som är nominerad i, i kategorin skönlitteratur på ja, Augustpris nominerad för den och hon berättade att hon finansierar sitt skrivande genom att jobba som montör på Volvo mm. och då var jag där med en kollega från Uppsala som också är litteraturvetare som var helt fascinerad över detta fenomen då att man jobbar på Volvo och skriver så att det, det är också så här olika litterära kretsar som finns mm. så det för mig är det inte jättefascinerande så, utan det är en krass realitet. Sådär. Mm. Det är så det ser ut. Mm. Jag tänkte att
0: vi skulle spela ett exempel här, Alexandra, på poesi som får en annan form. Och det är just hur eh,
1: Familjeepos.
0: Familjeepos, ja. ja. Precis. För jag tänkte att vi skulle komma in lite på poesiteknik och värde. Ja.
5: Jag saknade en regelmässighet, en regelbundenhet som havet, brett och med betydande djup. Jag ville bli vaggad i jämna vågor, inte det där ord i märklig följd. Timmarna och föremålen hopfogade till igenkändighet, till något som var omöjligt att läsa. Allt var alltid hopplöst i vårt hem. Jag menar bara att det inte fanns någonting och att det aldrig skulle finnas. En av kökstolarna gick alltid sönder. Sitsen lös med träbotten. Den som satt sig fel föll handlöst rakt igenom.
8: Mamma menade att det var hopplöst att laga den där stolen. Meningslöst. Det fanns inget att ta sig till. Bara hoppas att sitsen låg rätt. Ritualer kan få en att känna sig som en människa. Men att försöka hålla fast i möblerna för att de inte ska rasa är ju inte en ritual. Det är bara en konkret förfilan över sakernas tillstånd. En morgon när jag kommer ut i köket, i köksbordet rensat. Skålen med frukt, dagstidningarna, trävarna med papper, brödsmulorna, kvittorna. Allt som ligger där i bortplockat. Mitt på den tomma bordsyten ligger ett urklipp med rubriken Så många
5: knivhugg klarar din kropp. Hur många knivhugg klarar kroppen? Är det något du kan eller vill minnas? Jag söker något som kan läsa upp skammen. Jag testar armar och ben. Sen prövar jag att göra samma sak igen med det där arme och det där ben. Familjen är mer än bord och stolar, mer än sin fysiska plats. Armarna och benen går att läsa. Det där armen och det där ben, ska, de ska göra samma sak om och om igen.
8: Läslighet bygger på ett etablerat system av tecken och bilder. Ett samband föreligger mellan mening och tecken. Språket är en bild av verkligheten och läsningen är ett sätt att tolka den. Många år senare så kommer jag ihåg min mammas ansikte. Hur det såg ut när hon inte kände igen mig.
0: Det här var ett litet, litet eh, ursnitt ur den här boken Familjeepos som då är skriven av, av Johanna Frid som debuterade med den här boken och som i förra året kom ut med en väldigt omtalad roman som heter Nora, eller Brin, osobin. och Gordana Spasic som är en underbar poesikritiker på Vernå och annat, och är GPM. Eh, ja, de, det här, den, här, den här boken är ju en slags. Eh, den är ju starkt. Eh, eh, står i stark relation till, till ny teknik.
1: Mm. Absolut. Det är som en enda lång sammanhållen dikt. Och vad är kul att höra nu när de läser tillsammans? För det är verkligen så den förs fram som en stort flöde där rösterna går in och ut i varandra. Och när man läser texten så ser man ju också att det är engelska, det är danska, det är svenska, det är internetslang. Och den här kommunikationen eller dialogen den är ju Msom, liksom tvåspråkig och Msom väldigt monoton och deras gemensamma eller deras bakgrunder man kan inte skilja ut vems erfarenhet som kommer till tals utan det blir som en gemensam samtal kring, kring uppväxt egentligen eh, och precis som du säger det är väldigt tydligt alltså, är det en chatt alltså, sitter de och skickar sms eller pratar de i telefon eller fyller de på en eh, ja, vad kallas det för en tråd, alltså mm. det det är, verkligen, det är väldigt flyktigt. Vilket som också kännetecknar den här internetbaserade kommunikationen. Mm. Eller digitala kommunikationen.
2: Mm.
1: Och, så jag tycker det här är något av det mest spännande jag har läst. Också för att det inte är så ansträngt många gånger när man försöker införliva ny teknik och nya medier i en framställning. Då blir det väldigt tillkämpat. Mm. Men här så blir det så... Så ledigt, så kongenialt med liksom framställningen mm. tycker jag.
0: Poesin de senaste åren har eh, väldigt starkt påverkats av framförallt sociala medier mm. och, och teknik. Det har Twitter-poesi blivit mm. ett, ett, ett fenomen. Instagram-poesin ja. talar vi om. Jag, jag tittade på, på hur många, på en av alla de hashtags på skandinaviska eller svenska som var eh, poesi, poesi, så såg jag att det var över. 270 000 inlägg mm. som fanns. Det finns många, många poeter, arbetar, skriver i, i, i de här väljer att uttrycka sig i de här formerna. Och, eh, sociala medier och internet och digitaliseringen har ju gjort att eh, relationen mellan proffs och amatörer förhandlas om på olika sätt mm. eh, intressant. Och, och då, det, har, det har följder för, för litteraturens och poesins värde alla kan publicera sig, alla kan göra böcker, ni, ni tar upp det lite grann i er, er Stringbergs bok också, vad det har gjort mm. detta med print-on-demand och liksom vad det har gjort eh, för litteraturens värde också. Mm.
1: Jo, någonstans är man ju tillbaka före 1850 när alla författare var egenutgivare och sökte upp trycker för att få ut sin litteratur. Nu kan vem, vem som helst ha ett Instagramkonto och bli en etablerad poet genom att publicera sig dagligen och lägga ut sina, sina dikter där. Eh, men vad det gör med litteraturens värde, någonstans så är det ju en, en nya parametrar för att mäta värde egentligen som behöver mm. uppfinnas. Mm. Mm.
0: Jag. Vi, vad, vad kan man tänka sig parametrar?
1: Ja, kanske du är bättre. Än den, 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 är,
4: den är svår, men jag tycker just det här, det som jag tycker är en poäng, det är att man pratar om kulturellt kapital och som är en slags... Eh, Alltså Bourdieu menar ju att de här positionerna på fältet är ju empiriska. Alltså det är någonting man, de skiftar mm, med tid och plats. Det. Och ibland väldigt många studier av kulturellt kapital så är liksom man förstår i ingressen vad, hur det här kommer sluta. Och liksom man förstår egentligen innan, <laughs> alltså man förstår direkt eh, vad som är poängen. Eh, för att man håller kvar väldigt mycket vid hur eh, man tar den här modellen franska förlag som... Mm. Eh, borde jag studera och tänka att det här är naturlagen som ska gälla i all framtid. Det är självklart att det inte är så. Och, eh, eh, men, en, det här är ju väldigt litet, men det som, en sak i den här rapporten eh, som vi eh, nämnde tidigare var ju att när man ser till ljudbokskonsumtion så är det en konsumtion som är eh, väldigt lite självbespeglande. Alltså att eh, man bryr sig inte om, om folk tycker att det här är fint eller fult och vad man läser och så vidare, utan det är, man gör det för. I skull. Och det är ju någonting annars med litteratur. Att det har en sån eh, poäng. Att det här, det ska liksom... Konsumtionen är självbespeglande. Att det här visar vem jag är. Och det var ja. det som även i början där med mm. När man väljer ut att... Precis. Ja, men... Vad man väljer ut. Eh, hoppas man ju säga någonting fördelaktigt. Mm. Om mig själv och så vidare. Mm. Mm. Ja, det är det liksom kan ju förändras där.
0: Mm. Men hur ska man tänka sig? Alltså de... Eh, institutioner som, som på olika sätt stöder eh, och litteraturen eller värderar utifrån en värdering förstås, biblioteken till exempel, eh, statliga kommunala litteraturstöd eller förlag för all del mm. som, som lutar sig på ett annan, eh, ska vi säga, en annan marknad för kulturellt värde. Framförallt mm. kulturellt värde. Hur, hur, hur ska det gå med det här? Vad, ska, vad kommer det hända? Vad tror ni kommer att hända med, med till exempel litteraturstödet? Till exempel förlag, utgivningen av, av, av smal litteratur i bok på bokförlagen. Vad va, 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 va har ni i bland?
1: Jag tror att det finns en väldigt... Alltså det ser man bara nu. Man ser det i, i när svensk bokkon som årligen delar ut priser för god svensk formgivning. Det är fler och fler mindre förlag som nomineras. Och även Augustnomineringen, Teg Publishing, mm. Nysteds förlag. Så här, nu har ju de små förlagen helt plötsligt kunnat få ett genombrott egentligen, vilket varit omöjligt tidigare. Mm. Så att jag tror att det har ändå bäddat för en, en större mångfald egentligen.
0: Men man, man kan ju säga att de lever ju förstås, som alla förlag, i, i viss mån på litteraturstödet. Ja, mm. det är sant. Och samtidigt så har ju de, de har ju inte någon, det inte någon stor spridning av litteratur från, som man har distribution och spridning av litteratur. Mm. Litteraturen är ju rätt begränsad numera. Där händer det inte så mycket. Liksom, så att visst det kommer nya förlag som det är mycket billigare att göra böcker. Man kan också egenpublicera förlag. Det finns plattformar som kan hjälpa en med det och så vidare för att ge ut böckerna. Men öka det litteraturens värde egentligen?
4: Vad skulle du säga? <laughs> Jag får nog lite Nej, på här, men Någonstans
1: gör det väl det. Jag tycker att om litteraturen upphör eller om vi kan konsumera litteratur utan att den ska eh, ha ett yttre liksom värde. Alltså det här med självbespegling tycker ja. jag var jätteintressant. Alltså det är väl det man någonstans vill nå fram. Man vill att någon ska läsa ens texter för personens egen skull egentligen snarare än att den ska skylta med någonting tycker jag.
0: Men vill man inte också vill man inte också att det ska bli föremål för samtal det man skriver alltså det är klart att man vill göra någonting med sin läsare man vill skapa en upplevelse, en kunskap mm. eller någonting men vill man inte också att, att världen ska prata mm. om <laughs> att det ska finnas en offentlighet i, i att publicera sig. Alltså, inte det också någonting?
4: Ja men det är ju såklart att det är viktigt och på något sätt så är ju det också som jag tänker att offentlig sektor och media och så vidare har en, en slags roll, viktig roll att fylla där att man ser till att, att det finns i det offentliga samtalet för att det är väldigt lätt annars att det, att det helt enkelt blir färre och färre, att man inte har det som ett naturligt inslag i svensk undervisningen att man inte riktigt Eh, möter i andra sammanhang Man löser inga recensioner Och så eh, mm. kommer utanför kartan mm. Så,
0: så. så att det är en dubbelrörelse Å ena sidan det som Ljudbruksläsarna Eller vad vi kallar det för konsumenter Det vill säga att man, man, man väljer det man gillar Precis som mm. man på Netflix mm. väljer Den serie man tycker om Och, <går> och jag man, man skiljer inte så mycket Mer än det är inte så ingenting som man går ut med på, på mm. liksom, Det kan man göra förstås men, men å andra sidan då En slags eh, top-down värdering som handlar om kakanon och skolan och bildningen. Och är det det ni ser framför er? Är det en slags dubbelrörelse här? Ja,
1: det är det nog.
4: Jag kan bara tillägga, för att jag tänker också här att om eh, man ser i stort att det finns ju ett underskott på läsare och ett överskott på eh, poeter egentligen. Och de, jag skulle anta att de flesta dikter som skrivs hamnar ju bara i en skrivbordslåda direkt. Nu har man ju ändå fått någon typ av Offentlighet med eh, olika typer av ja, men Instagram och eh, Twitter och så vidare. Eh, men sen även den funktionen tänker jag är ju att, att folk, även om den aldrig läser av någon annan den som har skrivit, den så tycker jag att den fyller en viktig funktion. Och bara som den här dikten som vi lyssnar på om. Eh, Eh, korrigering jag, jag tänker att det här är en sån dikt som skulle vara bra för våra studenter samhällsvetare för att det handlar ju inte bara om identitet utan också om språket i sig. Om man säger att, om de här, det här är ju språk som vi eh, som är juridiska konstruktioner till exempel och som är eh, alltså, eh, ja, ett, ett språk för att kunna tala om de här sakerna och om man inte, om man, jag tror att människor som skriver eh, får ju ett mycket mer eh, Äh, jag menar, ett rikt och nyanserat förhållningssätt till verkligheten.
0: Mm. Mm. Ja, ja det, det var vackert sagt. Ni kommer att slut slutorden för den, här, för den här podden. Tiden har nämligen gått och jag vill förstås tacka er. Eh, Tack Alexandra. Hoppas, eh, nu har jag inte löst alla andra dina medtävlar men jag hoppas att ni vinner priset. Och eh, tack Erik och tack publiken för att ni har varit här och lyssnat. Nästa avsnitt av Varnen och Krokans poesipodd spelar vi in den 23 november klockan 11.00 ifrån bokmässan i Varberg i Halland. Ämnet då blir barn, ungdomar och poesi- och specialgäst blir Kristoffer Folkhammar, en av redaktörerna för den omtalade antologin Berör och förstör dikter för unga. Men nu ska vi sluta, och det ska vi förstås göra med en dikt. Det var en av Alexandras dikter som vi helt enkelt inte hinner med. För att vi ska sluta med en av Eriks dikter, nämligen den sjätte sonetten i Anna Hallbergs Ur hennes bok Chow Chow, det är, de heter Åtta kärlekssonetter. Och det här som blir slutet på podden är alltså sonett nummer sex, Eriksval.
2: Synkåporna, gatlyktorna i parken, de unga döda svävara genom Lalles Tiden står stilla i ett upprepningstvång, på bänken sitter en som har fått sparken. Virvlar över gräset, tonårsbarn, varken inne eller ute, fladdrar i en lång försommarkväll, vidunderlig, ändå trång, för var och en som inte känns sig stark än. Vita jeans med jord och gräs och kiss och öl, en gråter tyst och ögonskuggan rinner. Två tjejer bakom björken böjer sig, spyr. I vinden ett ljust, knappt synligt pollenmjöl. Det vackraste när alla drömmar brinner. Allt hopp som kan rymmas i en ny frisyr.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesiPod. Läs mycket mer om aktuell poesi
2: på